0: Acil Servis. Selamlar, Sokrates'e hoş geldiniz. 2021 Amerika açık geride kaldı ve bizler de mikrofon başında deneyimi yaşayan iki Sokrates Editörü olarak ben Burak Alavan, sevgili Aras Yildiz ile beraber e geçmiş selamlar da Yapmaya yapmaya süredir başladığımız üzere selamı konuşacağız. Aras selam. Selam Buracım. Yine uykuların birbirine girdiği <gülüyor> bir iki hafta
1: geride kaldı. Seni de tebrik edelim tabii öncelikle. Teşekkür ederim. Seni ve Nihan'ı. Çok teşekkürler. Yeni ve mutlu hayatınız için diyelim. <gülüyor> Çok güzel geçsin. Çok incesin. Çok sağ ol. Ayağımızın tozuyla olayından <gülüyor> yani, yayınlara geldik. Sonrası da zaten
0: <gülüyor> uykusuz geçen haftalar oldu. İstersen kadınlarla başlayalım. Yani şey ilginçti aslında. Ben, benim açımdan Radu Koan'ın Fernandes finali. Evet. iki tane genç oyuncunun iki tane ilk defa bu sahneyi yaşayan oyuncunun oraya çıkması tabii ki büyük hikaye. İşte 90'larda bu örnekler daha çok çıkıyordu ama bir süredir uzaktık. Ama ondan da ziyade aslında ilk dört tura hani biraz çeyrek finale dahilete baktığımızda son yılların en böyle seri başlarının devam ettiği kadınlar tarafında. En böyle ya sonunda o büyük eşleşmeleri izleyecek miyiz diye heyecanlandığımız anda bir anda sessiz sedasız iki tane genç etinin çıkıp finale oynaması ve oradan da elemelerden gelen Radu Kağan'ın ulaşması oldu.
1: Aynen öyle. Üçüncü tura 15 seri başının tamamı çıkmış Hı -hı. sanıyorum. Yani Hı -hı. İlk 15'in tamamı. İşte oradan sonra ama yaprak dökümü başlıyor zaten Osaka ile beraber. Aynen öyle. Zaten en büyük belki de isimdi buradaki. Gerek iki şampiyonluğuyla gerek etrafındaki tartışma haresiyle son dönemde. Ve dünyanın en iyi sert kort oyuncusu kadınlarda. Herhalde onu söyleyebiliriz şüphesiz bir şekilde son birkaç seneye bakarak. O tabii enteresan oldu. Ve ondan sonra senin de dediğin gibi yaprak dökümü başladı zaten. Ve beklenmedik sonuçlar gelmeye başladı. iki oyuncu tabii en odağındaydı bu beklenmedik sonuçların. Bir tanesi Leyla Fernandes. işte diğeri de Emma Raducanu. Çok da farklı yollar. Emma Raducanu'ya baktığımızda o işte Wimbledon'da dördüncü tura çıkmıştı. Ayla Tomnianovic maçında maç içinde bir sorun yaşayıp bırakmıştı. Bir nefes alma problemi geçirerek. Biraz mental baskıyla Hı -hı. ilgili olduğu konuşulmuştu. Çok normal, çok genç bir oyuncu zaten. Hatta John McEnroe biraz baskıyı kaldıramadığı yorumları yüzünden linç edilmişti o noktada. Yani bence aşırı... Bu arada hani linçlik bir şey yoktu orada. Gördüğünü söylemişti John McEnroe. Ama Emma Raducanu da baskıyla nasıl mücadele edeceğini bu turnuvada gösterdi aslında. İşte elemelerden geldi. Hiç set kaybetmedi. Elemelerde bir maçta beş oyun vermiş. Onun dışında hiç dört oyundan fazlasını vermedi. O çok acayip bir şey zaten. Evet. Leyla Fernandes de tam tersi seri başı oyuncuları arka arkaya. İşte Osaka'yı, Kerber'i eski bir numara ve eski şampiyon Kerber'i. Ki Kerber çok iyi oynamıştı ilk turları. Ki Kerber. çok iyi oynamıştı. ayı ve Sabalenka'yı, dünya iki numarası Sabalenka'yı eledi. ...arka arkaya... ...çok acayip...
0: ...evet yani işte Giant, Dev işte Yenen gibi böyle bir manşetler de atıyordu zaten yabancı basın. Emma da Toronto'da oldu. onun da böyle bir Kanada bağlantısı var. Şu bir yandan işte erkekler tarafında Felix'le beraber hani Kanada'nın da aslında iyi geçirdiği bir turnuva oldu ama farklı yollar dedin. Buradaki rotaları kadar aslında hani Emma aslında o Wimbledon'u bir kenara bırakırsak çok turda da çok fazla izlemediğimiz boyunca. Leyla aslında turda birkaç hani maçına iyi maçına denk geldik turnuva kazanmışlığı var. Hani biraz bir şeyler göstermeye başlamıştı ama Raducanu herhalde o Wimbledon'daki o bir haftayken ...bırakırsak çok yani eşi benzeri çok fazla görülmemiş bir hikaye.
1: Zaten okul hayatı devam ediyor, sınavlarına hmm. giriyor. İşte pandemi döneminde çok fazla tenis oynamıyor. Kazandığı birkaç tane ITF turnuvası var. İşte 15K var bir tane Antalya'da mesela. Hmm. Türkiye'den de yolu geçmiş, ne güzel. Onun dışında yok. İşte Wimbledon, Wimbledon'la beraber zaten aldığı sıralama puanlarıyla... Grand Slam elemesi oynayabilecek noktaya geliyor. Ondan önce işte bir tane turnuva finali oynuyor. Doğru. Gelmeden... Chicago'da galiba bir tüneli var. Çok acayip. Gerçekten çok acayip. Hani tabii ki buna benzer hikayeler görüyoruz. Çocuk yıldız kavramı teniste olan bir şey.
0: Tabii. Hatta i̇şte... engellenen sonrasında <gülüyor> <yani> onların mental <gülüyor> sağlığı, Trace Austin'ler, çok tabii. zorluk yaşayanlardan ötürü. İşte kapriyatı
1: var mesela. Baya hmm. böyle çocuk yıldızlık baskısından sonra darmadağın olan, hayatı da mahvolan. Sadece tenisi değil. Var öyle hikayeler. E ondan dolayı ama yani var öyle hikayeler dediğimiz hikayeler aslında biraz geçmişte kalmışlar. Evet. Son dönemde öyle çok genç, yaşta kazanan bir Andreescu vardı. İşte Osaka genç diyebiliriz yine. Bu kadar olmasa da gençti. İşte Ostapenko vardı. Biraz Ostapenko evet. Ama daha da sanki... Ya bilmiyorum bence göründüklerinden de mi daha küçük hissettirdi bize? Raducanu ile Fernandez. Daha bir böyle çocuksu geldiler.
0: Belki de hani favorileri de biraz hani <gülüyor> ilerleyen turları izlemişken belki aralarından geçmeleri öyle oldu. Biraz işte Goffa insanlara o açıdan dönmüştü. Hani 15 yaşında büyük sahneye <gülüyor> geldi ama dediğin gibi yani senin o çocuk yıldız dediğin işte hakikaten 13-14 yaşında Slam'lerde ikinci haftayı gören oyuncuların çok fazla olduğu dönemi söylüyorsun 90'ları. Onunla kıyasladığımızda tabii bunlar çok tek münferit örnekler kalıyor yani Mustafa Şeyi sormak istiyorum bir de yani biraz şey konusu da oldu ya özellikle hani çok çok yakından hani tenisi 50 hafta takip etmeyen ama biraz da aslenlerde takip edenlerin şöyle yorumları da oldu. İki hani iki genç yıldız filan oyundu WTA'de yeni bir çağ başlıyor. Yeni bir. Ya ben ona çok katılamadım açıkçası. Yani çünkü son yıllara baktığımızda zaten yeni şampiyon yeni üst düzey oyuncu görmekte WTA'yı çok zorlanmadı. İşte Chivion Teki de sayalım sınav dedim aklıma geldi. O da mesela doğru, sınav, doğru. sınava giriyordu Fransa. O gelmedi işte,
1: akla mesela bir an.
0: Mesela genç. Andreescu hani sakatlıklar olmasa belki Sertkort'ta ile beraber hani dominant olarak onu anlayacaktık. Yani böyle aslında yeni yıldız çok fazla zaten çıkardığı bir dönem. Eşli Parti de yaş olarak bakınca çok yüksek değil. O yüzden yani ben biraz buraya çıkmak çok önemli bir şey tabii ki ama orada kalma noktasında biraz görmemiz gerekecek gibi geliyor bana.
1: Kesinlikle öyle. Bir de yani bence şunu söylemekte beis yok. Mucizevi bir şey yazdık. Bu olacak bir şey değil ve <gülüyor> bence WTA'nin değişken halinde dahi görmemizin çok zor olduğu bir şey. Bu tamamen hani denir ya bir mucize oldu yani yıldızlar öyle dizildi ve <gülüyor> bu hikayenin yazılacağı vardı New York'ta. New York her açıdan hikayeli bir grand slam olacakmış zaten. Erkekler tarafına da gideceğiz. Öyle oldu. Bu ilginç bir şey dolayısıyla. WT'ye de zaten çok fazla yeni şampiyon adayı görüyoruz. Çok fazla iyi oyuncu var ve birbirleriyle güzel şartlarda eşit sıklette mücadele ediyorlar. Erkeklerde olduğu gibi öyle birkaç tane ön plana çıkıp tırnak içinde söylüyorum herkes döven oyuncu yok. <gülüyor> Ondan dolayı zaten zevkli bir tenis atmosferi vardı. 2017 gibi çiziyorum ben o sınırı. Hani Serena'nın doğum yaptığı, doğum arasına ayrıldığı... ...ve sonra dönüşünde aslında o eski Serena olmadığı dönem... ...sınır o günden beri kadın tenisinin içindeki değişkenlik... ...zaten bu hikayeleri yazıyordu. Ama dediğim gibi tekrar olmasın ama mucizevi bir şey bu. Evet zaten hani eleme puanlarıyla beraber öyle bir şeyi başaran oyuncu
0: zaten yok. Ve devamını görmek önemli olacak. Yani Serena'nın yaptığı gibi 90'ların sonundan çıkıp gençken slam Kazan sonrasında da 20 yıl bunu devam ettirecek gibi bir beklenti. Hani biraz işte o Britanya ve Kanada'lı sporcuların olması da hani o İngiliz basrının ya da işte Amerikan hani İngilizce konuşan basın dedim hmm. Amerikan basını da bunu çok sever zaten. Bunların biraz köfürtmesi de sanki oraya geldik. Çünkü şimdi Radukan dediğin yani 18 yaşında eleme oynayıp gelmiş. iki hafta önce Chicago'da işte 125 binlik bir turnuva oynuyor ve iki hafta içerisinde Met Gala'da gördük dün mesela. <gülüyor> yani herkesin olduğu yerde, tüm moda ikonlarının, <gülüyor> büyük yıldızlar arasında Emre Radukan da var. Yani bunu taşımak da çok zor. Ya yani o sakın ne
1: olar parım parça olduğunu evet. görüyoruz mental tarafta. Tabii şu var. Sen güzel bir noktaya parmak bastın. 2000'lerin başında Serena'dan bahsettin. O dünya ile bu dünya aynı dünya değil. Doğru. Şu an öyle bir dünya ki bir anda en çok takipçisi olan 8. tenisçi olmuş dünyada Instagram varmış. takipçisi olan. Endimory'i geçmiş. <gülüyor> Böyle bir dünya ve Gerçekten çok uluslu bir figür, fazla kültüre dokunan bir figür. Rumen tarafı var babadan, Çinli tarafı var anneden. Kanada doğumlu. Kanada doğumlu ve zaten yani dünyanın pop kültür anlamında odak birkaç <gülüyor> noktasından biri olan Britanyalı. Yani her türlü zaten bir süperstar olabilmek için güce sahip Emma Dukanı. Dolayısıyla çok merak konusu nerelere gideceği. Şimdi Britanya basınında çıkan haberleri görmüşsündür işte 1 milyar dolar veya 1 milyar sterlin kariyer kazancına ulaşır mı? Daha şimdiden <gülüyor> bu konuşulmaya başlandı. İşte sponsorlarla beraber. Maçını kazandıktan sonra o günün gecesinde bu Çin'in Facebook'u gibi denen bir Weibo var ya meşhur. Evet. Orada bir Çince mesaj yayınlamış mesela. Onu çok akıllıca bulmuşlar. Sponsorlukların gelebilmesi anlamında Kesinlikle. Çin'den. Çinceyi konuşabildiğini göstermesi. Biliyorsun Osaka çünkü Japonca Güzel konuşamadığı zorlanıyor. için ne kadar zorlanmıştı ilk dönemde. Doğru. Böyle enteresan detaylar da var Radukanov'un hikayesinin içinde. Ama tabii sportif tarafını geçmeden ben şunu söylemek istiyorum. Hatırlatmak istiyorum ya da elemelerden gelen erkek ya da kadın ilk Grand Slam şampiyonu. Daha önce işte Ivan Işeviç Wildcard'la kazandı Wimbledon. Kim Clusters sıralaması olmadan kazandı. Ama onlar zaten çok büyük isimlerdi. Tabii ve ki. hani bir sürprizse bile o kadar büyük sürpriz değillerdi günün sonunda. Raducanu hikayesi bu anlamda da çok ilginç. Çok acayip.
0: Ya, hakikaten öyle. Yani A'nın büyüklüğünden mi diye insan bir genel resme de bakmaya çalışıyor ama... ...o verilere baktığında da söylediğin gibi. Hakikaten bu çok müstesna, çok kendine as bir yeri olacak muhtemelen. Gelecekte de. Çok ulusluluktan bahsettin. Muhtemelen Leyla Fernandez de o tarafta yine may da söyleyelim? Pazarlanmaya müsait bir figür olarak yine aynı zamanda wT dünyasına girdi. Çünkü onda işte Filipin kökenleri var anne tarafında. Hı hı. Babası Ekvador kökenli yanılmıyorsam. İşte Kanada zaten göçmendenin akla gelen ülkelerden bir tanesi. O yüzden gün geçtikçe zaten biraz dünyanın da çok fazla göçmen nüfusu, çok fazla mülteci artık ülkelerini terk eden yeni yerlere rücüyü açan insanlar varken onların çocuklarının da sporla bir çıkış yolu bulmaya çalıştığını görüyoruz. İşte Andreescu'dan beri birçok figürde var bu. Osaka ve onun çekimleri eşini istersen konuşup sonrasında erkeklere de geçelim. Az önce o dedik. Parantez açmadan söylemeyelim. O maçını kaybettikten sonra Naomi Saka zaten hani bu sene içerisinde bunun sinyallerini görmüştük. Fransa açığa devam etmemeyi tercih etmişti o basın toplantısı, münakaşasının ardından. Sonrasında Olimpiyata kadar sahne almadan Olimpiyatta çok büyük bir beklenti vardı. Çok uzun yılların beklentisi. O yüzden de oraya oynamayacağını söylemek çok kolay bir karar değildi zaten o yüzden gitti oynadı meşaleyi yaktı ama sonrasında orada da işler çok parlak gitmedi ve Amerika açık kaybettiği maçın ardından ağlayarak verdiği basın toplantısı bir süre deniz kariyerine ara vereceğini açıklaması. Çok üzücü tabii.
1: Çok üzücü. Zaten %100'ünde olmadığı açıktı. Osaka'nın her ne kadar aslında ilk maçları geçtikten sonra kendimi iyi hissediyorum dese de... ...bir şeylerin olduğu, sorunun olduğu açık. Kendi de söylüyor bunu. Hayatımla ilgili çözmem gereken şeyler var diyor. Ne olduğunu öğrenmem gerek. Ben de bilmiyorum şu anda diyor. Psikolojik problemleri Hı -hı. mevcut... Osakanın çok genç yaşta çok büyük bir süper yıldız oldu. İşte Radu az önce bahseder gibi olduk olmuşu da Osaka'nın o sponsorların gelmiş hali. Genç geçmiş en çok kazanan kadın sporcu yıllık düzlemde olmuştu. Belki kariyeri bittiğinde en çok kazanmış kadın sporcu olacak. Öyle sponsorluk anlaşmaları var. Genç yaşta ve bunu büyük de bir başarıyla destekledi. Dört tane Grand Slam kazandı. Dünya bir numarası oldu. Ama işte içine kapanık bir karakter. Sosyal değil ama ondan sosyallik talep ediyor şu anda bulunduğu konum. Zorlanıyor. Bunların içerisinde bir zorluk çekiyor. 2018'den beri sanırım Amerika'yı kazandığından beri sosyal fobiyle Hı -hı. ve kaygı bozukluğuyla boşun, mücadelesi ya. varmış. Tabii ki yani bir insanın kafasının içinde olup bitenleri sadece tamamıyla o insan bilebilir. Onu yorumlamak bence o yüzden çok doğru değil. Ama O'Saka'nın sağlıklı bir şekilde dönmesini isteriz. Çünkü tenis için çok büyük bir değer. Bu çok uluslu tenis yıldızları çağında tam anlamıyla sembolü onun çünkü O'Saka.
0: Kesinlikle öyle. İki büyük gücün de Aynen. kökenlerini taşıyan. Bir yandan da oyunuyla da aslında. Yani iyi bir O'Saka izlemek de çok büyük keyif. Yani geçen seneki o Amerika açık yolculuğunda hakikaten yani her maçta her sette bir noktada böyle bir seviyeyi artırdığı ve gerçekten darmaduman ettiği bir karnesi oluyordu. Özellikle Sert Kort'ta bunu çok rahat yapabilen bir oyuncu. Silemlerini de orada kazandı zaten. E o yüzden umarız hani çok uzun soluklu olmadan tekrar bir yolunu bulup... ...kendi hayatını diyelim önce mental tarafta yoluna sokup sonrasında kariyerine de devam edebilir. Ama tüm ihtiyacı olan zamanı onu ayırmak gerekecek. Yani herhangi bir baskı ya da beklenti şu an yaratmayıp onu biraz dinlenmeye
1: ayırmak gerekecek. İşte beni orada... İşin sponsorlar tarafı korkutuyor biraz. Çünkü Doğru. gerçekten çok büyük anlaşmalar yaptı. Dünya çapında büyük markalarla ve ne olursa olsun şimdi bu markalarda aktif sporculuk hayatı devam eden bir Osaka'yla anlaşmış olmayı isterler. E umarım onlardan dolayı bir ekstra baskının altında kalıp daha böyle hazır olmadan dönmesini gerektirecek hukuki durumlar olmaz. Umarım da onu çok sağlıklı bir şekilde görürüz. Ben bir de her zaman teniste kontrastı çok sevmişimdir. Şimdi kadın tenisinin son döneminde biraz o Serena Williams'ların başlattığı bir trend vardı. Güç nice trendi ve arkadan gelen işte güç oyuncuları onları izleyerek onlara öykünerek biraz Şarapova mesela. Hı -hı bu örneklerden bir tanesi ki çok fazla o tip güç oyuncusu çıktığı yıllar içinde. Şimdi biraz daha dengeleniyor. Biraz daha işte Iga Şivyontek gibi, Emma Raducanu gibi, Leyla Fernandes gibi oyunun her tarafını oynayabilen farklı vuruşlara sahip, fiziksel olarak anomali düzeyinde bir güce sahip olmamalarına rağmen çok güçlü oyunlara sahip komple oyuncular çıkıyor. Osaka biraz daha o eski usul güç oyuncuları sınıfında ve bu tip stillerin çarpışması bence her zaman çok güzel olmuştur. O anlamda da Osaka'nın ben yeni yıldız larla olan rekabetini merakla bekliyorum. İşte mesela Halep'in maçları o yüzden Selena'yla çok Tabii. zevkli olur. Anlıyor musunuz? Stil kontrastı. Evet, evet. Yani çok güzel bir şey. Benim de aklıma işte Halep
0: <gülüyor> ve işte son 4-5 senede Sivitol'una biraz hani. bunu yapmaya çalışıyor. Yani geri çizgide o savunmayla biraz daha o güç tenisçilerine sorun çıkarmaya çalışan ama dediğin gibi yeni oyuncuların biraz daha komple olmaya çalıştığını görüyoruz. O bence umut verici da bu ülke için. Yani hep eski yıldızlarda bazı konuların büyük zaaf olarak kaldığını görüyoruz. Karolina Pilişkova 30 yaşına geldi ama hala evet. hani o servislerde çok yüksek bir yüzde tutturamadığında dağılacağını biliyorsun. yani Yıldız'ın iyi geçti. Belki bu sene biraz kendi standardında son yıllarda toparlanmıştı ama hani zaafları olduğunu biliyorsun. Şimdi yeni oyuncuların biraz daha her yönünü geliştirmeye çalışır halde görünmeleri de umut verici tabi ilerisi
1: için. Ki yani aslında çok yakın bir örnekte gördük Sabalenka'yı gördük işte Geza. yarı finalde Leyla Fernandes maçında oynarken yani vuruşları istediği yerlere gitmeyince o vuruşları değiştirmek yerine aynı vuruşları denemeye devam etti ve işte çizgileri vuramamaya başladı ne kadar sıkıntı yaşadı. Klişe artık çok çok fazla kez tekrarlıyoruz bunu başka şekilde de söylenebilir belki ama ben yine klişe şekilde söylüyorum B planı olmaması. Hmm. B planı olmaması öyle bir şey işte. Güç tenisi biraz belki oyuncuları o tarafa itebiliyor. Ben o yüzden daha oyunu çeşitli oynayan tenisçileri... ...izlemeyi biraz daha fazla seviyorum. Erkekler
0: tarafına geçelim istersen. Orada da yeni bir şampiyonumuz var. Ben... Yanılmıyorsam ilk 2019 sezonunun başında bir Brisbane turnuvasını anlatmıştım. Avustralya açıktan önce o zaman Brisbane'da da yayınlıyorduk. İlki orada birkaç üst üste maçını anlatmıştım Daniel Medvedev'in. Daha önce hani duyuyorduk ama hani zaten Junior yılları sonrasındaki o problemlerle yani çok böyle ortalığı birine katarak gelen bir oyuncuydı aslında. Gelişimini biraz daha 20'lerin başlarında tamamlamış bir oyuncu. İşte Felix mesela 18 <gülüyor> yaşında o sahneye dahil oldu. Zverev 19 yaşında harika bir sezon geçirdi. Hani Medvedev birkaç yıl sonra kendi gelişimi içerisinde onu yaptı ama orada izlediğim anda hani şöyle i̇şte Çiçip Aslan'da, Ziver Evden de hani onların gösteremediği özellikle o dönemki mental kararlılığa çok sahip olduğunu, ...kortta gerçekten. Ritmini bulduğunda hani bir şeylere dağılmadığında geçilmenin çok zor bir oyuncu haline geldiğini görmüştüm. Ve çok etkilenmiştim. Sonrasında o gelişimini devam ettirdi. İşte slam finalleri oynadı. Birkaç etkileyici galibiyet aldı. Tur finallerini çok iyi geçti. Ve sonunda 3. denemesinde hem de yani çok büyük bir parti hazırlanmışken biraz o 2019 Amerika'ya çıktı ki Villain ruhuna yakışır şekilde partiyi darmadovan etti. Ve Brad Pitt'in önünde <gülüyor> Djokovic'i yenmeyi başardı.
1: Bir de ilk next gen oldu. Evet. Grand Slam kazanan. Dominic kazanmış kazanmıştı ama o Dominic Thiem 93'lü yani Next Gen tabii. değildi. O tam böyle aslında biraz Dimitrov Goffman jenerasyonuyla evet, evet. Next Gen'in arası gibiydi. O anlamda da özel. Çok yetenekli bir oyuncu grubunun ilk slam şampiyonu oldu. Anormal bir oyuncu Daniel Medvedev. Yani. <gülüyor> Bence böyle söyleyebiliriz onu tarif ederken çünkü 1.98 boyunda. Ama Djokovic gibi geri çizgi savunması yapabiliyor. Ritmini tutturduğunda... Federer gibi servis atabiliyor veya işte atıyorum. Federer diyorum çünkü aslında İzmir kadar hızlı servis atmıyor. O yüzden aslında Isner örneği de verilebilir ama Medvedev ritmini bulduğunda servisi biraz daha iyi noktaya i̇yi, iyi servis yapıyor. gönderme üzerine. O yüzden Federer dedim. Çok iyi servis atabiliyor. İstediği zaman oyun içinde hücum planını veya savunma planını çok kolay değiştirebiliyor. Ne vuracağını anlamıyorsun. Yani top Danil Medvedev'e gittiğinde oyuncuların hareketlerinden bazen okunabilir neler yapacakları. Daniil Medvedev'de bunu anlamıyorsun. Çünkü ideal bir tekniği yok aslında dağınık gözüküyor oynarken. Garip bir oyuncu ama sonuç olarak tüm garipliklerin içinden de inanılmaz efektif bir daha önce örneği görülmemiş tenis çıkarıyor. Müthiş servis atabilen, müthiş hücum edebilen istediğinde bir savunma tenisçisi Daniil Medvedev. Çok garip.
0: Gerçekten acayip ya. O işte komple olmayı da dediğin gibi yani servisler de çok gelişti tabii ki ama biraz orali içerisinde de çözüm üretmeyi öğrendi geçen seneyle beraber. Ve onu da birleştirdiğinde zaten geri de zaten geçilmez bir duvar örebildiğini görmüşken hakikaten çok çok acayip bir seviyeye çıkabiliyor. Burada mesela finali hiç neredeyse kopmadan oynadı. Felix maçında yarı finalde ikinci setin başında böyle bir yine dağıldı. Böyle kafaca gitti, servisini kırdırdı, çok fazla hata yaptı yani onlar... Ara ara oluyor ama onları odaklandığında artık yani 2-3 sene önceki gibi değil. Çok çok azalttı onları ve o parantezde kapamayı biliyor maç içerisinde. Özellikle 5 maçlarda buna imkan tanıyor tabii ki. O 5 maç içerisinde hani bir 15 dakika, 20 dakika kötü oynasa da... ...hemen toparlanıp kritik anlarda Felix'e karşı da öyle yaptı. İkinci setin sonunda 5 oyun yanılmıyorsa Müstü Stahl'ı ya da 6 oyun.
1: Sonra da zaten dağıtmıştık Anadolu'yu. Bir de artık göz korkutmaya başladı. Tabii, tabii. O şampiyon aurasına... ...iyiden iyiye bürünmeye başladı. Zaten Amerika Açık'tan önce de Kanada'da kazanmıştı. Hı hı. Diğer bir sonrakinde... ...Sinsinat'ta yarı finalde kaybetmişti... ...sanıyorum. Yani çok iyi sonuçlarla... ...geldi Amerika Açık'a da. Artık karşısına çıkan rakipleri tedirgin ediyor. Bununla beraber rotası da iyiydi. Dürüst olmak gerekirse. Öyle <gülüyor> çok fazla... ...boğuşmak durumunda kalmadan... Geldi finale bir tane set kaybetti onu da çok böyle Elbet aslında ya. gereksiz kaybetti. Botik van de Zanskulp'e karşı çeyrek finalde 2-0 öndeyken hiç olmadık bir set verdi. Maçı da zor kapattı 7-5'lik bir setle ama rotası iyiydi. Yarı finalde Felix'in gelmesi de açıkçası çiçipas yerine tabii. edersin tercih her türlü. Ya da en başta Kura'yı düşünüz ve eşleşmek yerine... aynen öyle. olması da tercih edebileceği bir şey. Aynen öyle. Final zaten bambaşka bir hikaye. Ben Avustralya açık finalini anlatma şansı bulmuştum Eurosport'ta. O maçın ilk seti çekişmeliydi. Ama ilk set gittikten sonra Medvedev de gitmişti. 3-0 bayağı hani paket yapıp Jokovic <gülüyor> bitirmişti o finali. Hediye paketi şeklinde. <gülüyor> Çok rahattı yani. Ama bu bambaşka bir hikaye oldu. İlk seti aldı. İkinci setin başında o dönüm noktasıydı belki de. Zaten Jokovic de bahsetmiş ondan. servis L Hmm. arka arkaya. Oradan sonra aldı götürdü. Djokovic veya hissedilebilecek ne kadar baskı varsa hissetti. Sen ne dersin o konuda?
0: Evet. Yani ki zaten kendisi de ilk söylediği olmuş basit toplantısında. Relief yani ne hissediyorsun şu an bir yük kalktı demiş. Yani bir rahatladım demiş. Çünkü hakikaten aylar boyunca sadece bununla yaşamak bu ne olacak hep aynı soruyu her gün size 20 kez sorulduğunu düşün yani soru ne olduğu önemli değil. Yani Havaldan <gülüyor> yiyeceğini bile her gün 20 kere sorsan artık daralırsın. de her yerden tüm basından tüm tenis dünyasından herhangi bir oyuncuyla karşılaştığında mutlaka onu soruyor ve artık onu yanıtlamak daha çok boğucu e, olmuştu. Yani kazansa da çok büyük bir rahatlama olacak tabii ki ve tarihe geçerek bunu yapmış olacaktı ama ya o baskıyı e biraz hissettiğini gördük işte raketiyle parçaladı. Bir yerde bir çıkış yolu aradı. Ama yani Medvedev'de o kırılma anların çok iyi oynadı. Olabilecek en kötü rakipti
1: bu şartlar altında. Zaten en kötü iki rakiple oynadı arka arkaya. Zıvarı bir beş sette yendi. Medvedev'de 3 sette kaybetti. Bu da aslında biraz demin konuştuğumuz o çağın değişimi noktasında değerlendirebileceğimiz bir şey. 1969'da yapmış Rod Laver erkeklerde son olarak. Ki yani o dönemde zaten 4 Grand Slam'ın tamamını oynamıyor oyuncular. Her Bazı oyuncu. Grand Slam'lere seyahat etmiyorlar. Hmm. Avustralya'ya gitmeyenler var mesela çoğunlukla. Hmm. İşte Amerika'ya gitmeyen var yine. Ya böyle garip bir dönem. Yani şu anki gibi değil Grand Slam oynama Mayfoon'u. 1988 Steffi işte Graf yaptığında hiç böyle bir ne sosyal medya var ne basın bu kadar işin peşinde. Zaten Golden Slam'in bile adı yapıldıktan sonra konuluyor. Yani o kadar <gülüyor> fazla üzerine konuşulmayan bir şey. Her ne kadar biraz konuşulmuşsa da. Şu anda işte 2015 Serena çok yaklaşmıştı. Amerika açık yarı finalinde kaybetmişti. Herkes ondan ve o olaydan bahsediyordu. 2021 Djokovic herkes ondan bahsediyordu. Zor. En mental olarak güçlü sporcular için bile çok zor. Ki yani Serena'dan ve Djokovic'ten daha güçlüsü var mıdır kendi branşlarında? <gülüyor> ee, yani herhalde yoktur.
0: Çok güç. Elemental tarafta. Olimpiyatta da zaten yani elenmeden önce yola devam ederken söylüyordu yani. Steff'i arayıp fakat hani, sormam lazım nasıl başardı diye. O, o basket zaten sezon içerisinde de çok hissettiğimiz gösteriyordu. Bir şekilde yola devam etti. Biraz tabii hani Federer'in, Nadal'ın... Sakaltıklarla boğuşuyor olmasının hani ya da 3 yıl önce KF'ler'in adı olmaması muhakkak mental taraftadan ona yardımcı oluyordur. Sonuçta rekabet içerisinde 4 sistemine kurmak herhangi bir oyuncu için çok kolay değildi. Burada biraz hani o rota da açılır gibi olunca hani yeniler henüz kendilerini kanıtlamamış. Orada bir fırsat vardı belki ama Medvedev zafer uzanan oyuncu oldu. Finalde
1: Djokovic'sin diyelim. Federer ya da Nadal'ı tercih eder miydin Medvedev yerine?
0: Ya sanki o atmosferden daha iyi besleniyor gibi geliyor bana ya. Yani hani dedi ki bir çıkış yolu bulamadı. Orada hani herkes desteklemeye başladı mesela Aynen. üçüncü setin sonunda ben onu gördüm. Yani tamam dedi yani ben hani bu, bu da ist çok istediğim bir şey dedi. Ve onu almak da sanki biraz rahatlattı. Yoksa hani o çift hataları yapan bir federal <gülüyor> düşün mesela. Ya orada böyle hani Aynen. avının üzerine çok giden çok bir oyuncu gibi değil. olurdu. Yani oradan bir şekilde hani hayatın en önemli şeyinden dönmek zorunda hissederdi gibi
1: geliyor bana da. Aynen öyle. Tabii bir hani parantez açmamız gerekirse aklıma böyle çok fazla hikaye var. Bu kadar hikaye olan bir turnuvada muhakkak bir şeyleri zaten unutacağız. Tabii. Onu da söyleyelim şimdi. <gülüyor> Ama Carlos Alcaraz'dan evet. bahsetmemiz gerekiyor. Yani Chichbas niye yok turnuvada yarı finalde Medvedev'in karşısında sorusunun cevabı Alcaraz muhtemelen.
0: Evet, yani orada. Çiçipas'ın tuvalet volmasında da ufak bir <gülüyor> Çünkü ilk hafta en çok konuşulan konu oldu ilginç bir şekilde ama Alkaraz ya zaten geçen yıldan beri hani bir şeyler vaat ettiği, juniorlarda çok şey göstermişti ama ATP seviyesinde de çok genç yaşta aldığı galibiyetler işte hep böyle Nadal'la kıyaslanmaya başlaması, kendisinin ve işte koçu Ferrero'nun onu biraz da oyun tarzı olarak Federer'e benzetmesi sürekli bir zaten hikaye yaratılmaya başlamıştı ama tabii hep böyle bir imza galibiyet gerekir. İşte Çiçipas'ın Avustralya Açık'taki o galibiyeti ve sonrasında artık o sahnede iyi mi hissetmesi. İşte Medvedev Nadal'a karşı belki o finalde kazanamadı 2019'da ama kendisi de söyledi bir basın toplantısında. Yani ben orada beşinci sete getirip hani kazanabileceğimi hissettiğimde tamam dedim. Ben bu sahneye aitim ve kendime söyledim diyor o maçta. O maçta öğrendiğimi oldu diyor. Hani her oyuncunun böyle bir imza anı olur büyük sahneye ait olma hissettiği. Sanki Alkaraz'ın da bu maç öyle anılacak gibi.
1: Çok gerçekten güzel bir tat bıraktı Alkaraz'ın tenisi ağızlarda bence yazık oldu. Çeyrek finalde Felix'e karşı çekilmek evet. durumunda kalması üzücüydü. Sen anlatıyordun galiba. Evet
0: ben anlatıyordum. Hı? Hani o maçta da yani çok büyük bir güç eşitsizliği falan yoktu. Hani ilk seti belki işte Felix aldı ama Alcaraz oyun içindeydi. Biraz fazla hata yaptığı bir döneme gelmiş setin sonu. Sonra hani sakatlık olmasa ben o maçın yine öyle 5 yani 4 setten aşağıya biteceğini sanmıyorum. Ben çok büyük ihtimali 5 set görebiliriz gibi hazırlanmıştım maçada doğrusu.
1: Yani 18 yaşında topa böyle vuruyorsa evet. bunu sevgili Emre Yazıcıoğlu'la da konuşmuştuk sohbetimizde bir de 25 yaşında görmek lazım nasıl vuracak? <gülüyor> Kollar <topa>? güçlenince neler <gülüyor> olacak? <gülüyor> Çünkü ee... daha muhtemelen fiziksel %100'ünde de değildir Carlos Alcaraz. Kesin öyle. Kesin ee, öyle. Yaş olarak. O çok özel hikayelerden bir tanesiydi. Sen istiyorsan biraz da şu tuvalet modası olayından bahset.
0: Evet yani daha ilk turda tabii Çiçipas Endi ile biraz tatsız bir kural çekti Çünkü artık Möri nerede olursa olsun hani acaba son silemi mi diye müthiş bir destek oluyor. Tabii ki Möri'ye biraz nostaljik bir bakış da var haliyle. O yüzden müthiş bir destek görüyor. Orada özellikle işte iyi de bir maç çıkardı Möri. Uzun süredir görmedik. Yani biraz belki Möri'yi de orada konuşuruz. Uzun süredir görmediğimiz kadar iyi bir maç çıkardı. Ve hani hala bir şekilde diş gösterebileceğini sanki hissetti kendi içerisinde. Ama besle sonunda kazanççı pas oldu. Aralarda tuvalet molasında Stefanos gidip biraz uzun kalıyor. Yani 8,5 dakika önceki turnuvalardan da bir veri çıkarmıştı bizim Eurosport <gülüyor> merkezdeki e, editörler. İşte 9 dakika 10 dakika gitti ki bir önceki turnuvada dayanılmıyorsam Cincinnati'de Zverev'in işte de bir isyanı vardı. Yani orada hiç konuşulmadı ben buna inanamamıştım neden konuşulmadığına ve diyor... Tuvalt döndükten sonra tamamen farklı bir taktikle oynamaya başladı. Diyor. Yani ve ben beklerken hani babasını gördüm, mesajlaşıyordu diyor. <gülüyor> hani orada bir ima da var. Sadece rakibin modunu düşürmek için uzun bir mola almadığını, aynı zamanda tuvalet diye gidip hani koçlarıyla da yaşamaya geçtiği gibi bir aslında bir itam var. Kimileri ya tuvalet hani herkesin şeyi farklı olabilir, herkesin eşit sürede olacak diye bir kaide yok derken <gülüyor> yani ama bir taraftan da 10 dakikada çok ekstra
1: hani. Çok ekstra. Ben Üzülerek takip ediyorum çiçipas sürecini. Çünkü tam anlamıyla o taşıyıcı oyuncu, lokomotif oyuncu olabilecek her türlü detaya sahip bence karizmatik bir oyuncu. Kesin. E, oyununu izlemek çok keyifli. Her şeyi yapabiliyor çünkü kort üstünde. Ve tenis ülkesi olmayan bir ülkeden geliyor. O anlamda da farklı bir aurası var. Kesin onu diyeceğim. E, Batı biraz... medyası için bir evet. egzotik yani Yunanlı'dan gelmesi. Öyle. Yani İsviçre Federer... Hani Hingis var öncesinde tabii ki. İsviçre Hingis de örnek verilebilir burada. Doğru. Yani daha önce o anlamda çok fazla öne çıkmamış bir ülkenin oyuncusu olması da... ...hikayelendirme boyutunu arttırıyor için. Yani çok fazla hanesine yazılacak artı varken... ...Çiçipas antipatik bir oyuncu olmaya doğru ilerliyor maalesef. Benim hissim bu yönde. Andy Murray de mesela bundan bahsetti. Ben onu çok oyuncu olarak yukarılarda konumlandırıyordum... ...ama biraz saygı kaybettim Çiçipas'a diye. Ben de Andy katılıyorum. Yani tabii... <gülüyor> Naçizane <diyorsun>. <gülüyor> Naçizane... <gülüyor> <gülüyor> o ne kadar mutlu olur bundan dolayı bilmiyorum ama <gülüyor> Ben de öyle hissediyorum çok güzel ifade etti Çok güzel ifade etti kendini Andy Murray, o süreçte Ben sonrasında attığı tweet'i biraz gereksiz buldum hmm. o Ertesi gün de ertesi peşine gün. düştü Aynen çünkü Andy Murray de iyi bilir ki Gençlik hataları oluyor oyuncuların. Andy Murray de 20'li yaşlarının o dönemindeyken işte drama queen derlerdi mesela. Çok fazla Doğru. konuştuğu için, çok fazla sakatlıklarına odaklandığı için. Yani Murray'nin de oldu geçmişte sempatik olmadığı dönemler. Ama o yıllar onu müthiş bir kanaat önderine çevirdi teniste. Çiçipas yapar belki öyle bir dönüşüm. O yüzden o ikinci tweet bir tık bence gereksizdi ama öncesinde gösterdiği tepkide ve genel olarak herkes öncesinde gösterdiği tepkilerde Çiçipas'a karşı haklılar etik ya değil yaptığı şey. Kurallar dahilinde evet söylediği de bu zaten. Ben kuralları esnetmiyorum diyor. Ama etik bir şey yapmıyor. Zıvır
0: evde onu dedi. Yani kurallar evet ama biraz da yazılmamış kurallar vardır tenisten. Bunu hepimiz biliriz. Buna biraz karşı çıkıyor hani işte Stefan Sunur yaparak dedi. E tabi işte aşı karşısında olması, o tür şeyler söylemesi ya da aşı yaptırmayacağını. Biraz babasının orada kötü yönetimi de var. Yani o biraz baba ol olayı zaten çoğu zaman ya da baba kız olayı teniste <gülüyor> çok Çoğu zaman iyi sonuç vermez yani işte Serena Venüs biraz istisna ama hani onların da aslında zamanında bazı problemler yaşadıkları çok anlatılır. Burada da sanki bir noktada bir ayrılık
1: gelecek mi ya da gerekecek mi göreceğiz. Son olarak Sofia Kenin ayrıldı babasından hmm. koç olarak. Ya bence babaların bu süperstar çocukları rahat bırakması gerekiyor. Yani şu anlamda koçluk oyunculuk ilişkisinden bahsetmiyorum. Mesela Djokovic'in babası da. Hmm. Çok fazla Djokovic'i rahatsız edebilecek açıklama yapıyor. Evet, evet. Çiçipas'ın babası da biraz aslında sanki o profile yakın gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum tabii daha o kadar Djokovic ve babası kadar uzun süre onları gözlemlemedik. Bilmiyorum sanki biraz daha rahat bırakmaları gerekiyor. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki söylenen her şey her laf dönüyor dolaşıyor bir şekilde oyuncu rahatsız ediyor. Bir dakikalar içerisinde bütün Twitter'da şey orada burada görüyorsun ve dediğin gibi o
0: da soruluyor ona basın toplantısında doğal olarak bir şekilde problem yaratıyor. İşte Zverev'in babası biraz şimdilik o konularda geride duruyor gibi ama bir yandan da bu işte eski partnerine, şekilde duygularına <gülüyor> <gülüyor> dair olaylarda adı geçiyor. Kıza söyledikleri, evet. ona yani biraz söz tacize girebilecek şeyler söylüyor. O yüzden dediğin gibi orada bir eski usul, hani Mary Pierce'ları hatırlatan <gülüyor> bir kanayan yara tekrar olabilir gibi yani baba tenisçi ilişkilerinde.
1: Zverev'i nasıl buldun?
0: Ya Zverev korkutucu bir hal almaya başladı bence yavaş yavaş. Yani sen zaten ilk çıktıklarında bunu, Nexcan'ın yani en böyle komple olarak onu gördüğünü söylüyordun aramızdaki sohbetlerde. Biraz mental tarafta işte ilk turlarda çok set kaybediyordu, çok yorgun geliyordu. Onları falan aşıp hakikaten böyle set kaybetmemesi gereken rakiplere karşı çoğu zaman kaybetmemeye başladı ki bu zaten... Formülüdür yani kazanmanın. Son haftaya daha saze girebilmek için bunlar olmazsa olmazdır. Onlara falan çok başladı. Yani hakikaten bazen geçilmez görünebiliyor. O da yani çok güçlü fiziğe sahip iyi servisler çıkabiliyor ama aynı zamanda geri çizgiyi de savunabildiğini, uzun rallilerde artık rahat hissettiğini göstermeye başladı. O yüzden yani çiçip bassın bir iki adım şu anda bence medvedere beraber önündeler bu noktada.
1: Daha hiç ilk on oyuncusu yenmemiş Grand Slam'lerde. Bu çok enteresan. <gülüyor> Gerçekten çok enteresan.
0: O ilginç evet yani. Çiçipas'ın az önceki şey Hı, şeyinden kırık. söyledik. Medvedev'i söyledik. Evet enter, enteresanmış hakikaten.
1: Bakmamıştım buna. Ee, çok da yakındı geçen sene Dominic team'e karşı evet. 2-0 öne geçtiğinde. Onun da bir 5 setlik maçlarda bir şeyi var. Böyle bir arızası <gülüyor> yani arızalı <gülüyor> durumu var. İşte bu sene Fransa açıkta yarı finalde 2-0'dan 2-2'yi yaptı. Çiçipas'ı yenemedi. Hmm. Bu çok önce 5 sette kaybetti. Burada da. <gülüyor> Ama... Söylediklerine ekleyecek çok fazla bir şeyim yok gerçekten çok özel bir noktada oyun anlamında arka arkaya olimpiyatı kazandı Cincinnati'yi kazandı Amerika açıkta yarı final oynadı Avustralya açıkta en büyük favorilerden bir tanesi olacak şüphesiz
0: ve işte Djokovic de yine besledi taşıdı yani hı hı. onu da taşıdı, söylemek tabii, tabii. lazım. Medvedev'den bahsettik az önce. Biraz bu dışarıdaki o dava ne kadar etkileyeceksin veriyor. Onu da gözlemlemek gerekiyor. Evet, evet. Çünkü o ses hani böyle ilk çıktığında geçen sene biraz böyle bastırılmıştır. Şimdi artık ikinci makaleyle beraber artık çok daha fazla konuşuluyor. İşte İngiltere'deki yayınlarda falan da çok anlatılmış konuşulmuş. ESPN'e hatta biraz eleştiriler vardı niye konuşulmuyor diye. Hani bu olay bir noktada sanki... Sönmeyecek bir duruma doğru gidiyor gibi geliyor bana Oradan nasıl çıkacak mental olarak Hani sanki böyle biraz Hani o kötü adamlığı benimseyip Sanki daha da iyi oynamaya başladı Gerçi <gülüyor> ama Bakalım göreceğiz
1: Ya felaket bir şey zaten o Suçluluğu kanıtlandığı denklemde Zverev çok çok çok büyük yara alacak. Hani bir sporcu olarak bahsetmiyorum Bir insan olarak Bir figür olarak <gülüyor> Çok çok büyük yara alacaktır Ama tabi yani televizyonlarda şimdi sonuçta kimse yargıç değil, kimse hmm. jüri değil, kimse hakim değil. Dolayısıyla asıp kesmek de bir yandan çok makul olmayabilir yayınlarda. Dolayısıyla o yani sonucunu bekliyoruz o konunun, o durumun ikinci makalesinin dediğin gibi çok daha detaylı işte WhatsApp konuşma görüntüleri var. Kurgu olmanın ötesine bu işi taşıyan... çünkü kurgu olduğunu söylüyoruz verem. Evet. Ama kurgu olduğunu yani kurgunun ötesine taşıyacak detaylar var. Bakalım. Çok üzücü tabii ama ya yani göreceğiz sonucunu.
0: Evet, biraz da bir bekleyeceğiz. Yani bir bazı, işte ben biraz böyle yayında değindim. Şey yapanlar da oldu, hoşuna giden de oldu. Dediğin gibi hani biraz böyle yargılanıyor gibi mi hissedenler de olmuş. Oradaki fark şu, yani adil bir yargılama olmuyor. Yani herhangi bir olga, şapovalo, herhangi biri ve koskoca bir zverev karşılıklı yargıçlar, karşılıklı yargıçlar, canım, avukatlar denk geldiğinde yani tabii ki hukuk sistemi zaten asla siyah ve beyaz değil ve net bir adil bir sonuç çıkmayabiliyor. O yüzden yani insanların da illa mutlaka bir dava almalı ve... <Gülüyor> Şey yani, hmm. Belli kanıtlar varsa dediğin gibi yani bu mesajlar çıkana kadar ben de biraz yani bekleme taraftarıydım ama artık o mesajlar yani sonuçta belli onu mu hangi numaradan geldi, numaradızı veremem kayıtlı, ben yani bir şekilde evet, çıkabilir evet. O. o, kanıtlanabilir. Ee, eğer öyle değilse ki bunu yayınlayan Ben Rothenberg birçok tenisçiyle temas olan bir gazeteci muhakkak teyit etmiştir. Bu numara onun mu? Evet, al cevabını almıştır. Aynen. Yani o tür detaylar var ama bakalım tabii. Ki. Yani çok kötü.
1: Gerçekten Problem. söylenenler yazılanlar çok kötü Zverev'i ben en başından itibaren hmm. bir parça senin de dediğin gibi yani o ilk mastersları kazandığından beri böyle biraz farklı bir yere koyuyordum ama Zverev yani çok büyük bir yara alır kariyerinde ve hayatında eğer söylenenler gerçekse.
0: Yani ETV'de iyi çocuk kalmıyor. Yani yeni Aynen. generasyonda hani biraz eskiden Djokovic'e kötü adam rolü çok böyle biçilir de şimdi hepsinin bir şeyleri tek tek. Çünkü Medvedev de şimdi biraz daha sempatik ama onun da bozuk para atmışlıkları hakeme yani birçok tabii gençlik hatası değil mi? Yani oluyor. Bakalım ileride kimler kalacak? Kapanışa doğru gelirken hani en azından adını geçirelim, atlamayalım hikayesini dediğin kimler var? Ben mesela Maria Sakkari'nin sanki yolu olabilir hani bu turnuva ona doğru gibi gidiyor yani düşünmüştüm yarı finalde ama Radukaan ona da yani çok nefes aldırmadı. Bunu belki alabiliriz. Onun e, komşuya dışından,
1: gitmeden aslında ...aslında bizden de bahsedebiliriz. Tabii, doğru. Cemilkel ilk kez bir Grand Slam'da ana tablo gördü. Doğru. Marcel'den beri ana tablo gören ilk erkek Türk denizçi oldu ve... En son Çağlı Büyük Akçay'dan beri de yine 2018'den sanıyorum ki ilk ana tablomuzu gören oyuncu oldu. Çok iyi oynuyor. Zaten altı Çelik Bilek de çok iyi oynuyor bu sene. Onların hep... Dibilerine de iyi geldiler. Uleyk o abi'si. durumu varmış. İşte altı bize Sokras'a e verdiği röportajda da bahsetmişti hmm. bundan zaten. Biz hep birbirimizi bir şekilde çektik. Yani Cem benden bir parça daha iyiken ben onu yakaladım. Hmm. Ben biraz daha öne geçince o beni yakaladı gibi öyle bir... ...aralarında birbirlerini yukarı çekme durumu varmış... ...işte iki tane challenger kazandı bu sene... Altı çelik, bilek... ...birinde hatta Cem'le final oynadılar... ...karşılıklı o da çok güzeldi... ...Cem ilk ana tabloyu gördü... ...şimdi altuğudan ana tablo bekliyoruz artık... <gülüyor> ...bunun motivasyonuyla diyelim... ...çok güzel, erkek tenisinde gerçekten... ...güzel bir dönemdeyiz... ...yine Ergi Kırk'ın iyi şey oynuyor... Sen. ...Yankayar Ali iyi oynuyor... ...güzel bir jenerasyon mevcut... ...devamı gelir umarım... Cemil İlkel Alex Molcan'la <gülüyor> karşı karşıya geldi... İlk seti almıştı. İlk seti aldı ama tabii ki formda bir rakip bu sene turnuva finali oynamış bir rakip Belgrad'da Djokovic'e karşı. E sonrasında maç istediği gibi gitmedi bunlar hep tecrübe.
0: Tabi tabi o ta sahneyi atması önemli zaten biraz sen işte Yankı'dan da bahsettin Ergiden de bahsettin keyifli de bir Davis kupası kavramız evet. da oldu o da güzel yani senle biraz yeniden önce de konuştuk ee, İzlenesi desteklenesi böyle keyifli olacak. bir takım Kesinlikle öyle tebrik edelim de burada yeri gelmişken de Zanskult'tan sen bahsettin şöyle bir yazda bakıyorum ana tabloya atladığım zaman Rublev biraz ayar kırıklığı oldu Hı -hı. orada TFO'ya kaybettiği maçla beraber bir de tabi Brooks bir aklıma geliyor
1: İyi oynadı Djokovic'e karşı. 6-1'lik bir ilk set aldı Jenson Brooksby. O da bu hani bahsettiğimiz şey oyunculardan, yani oyunu farklı yönleriyle oynayabilen oyunculardan. Keyifli Jenson Brooksby'yi izlemek. Bu sene girmişti ilk yüze. Turnuva finali oynamıştı. Amerikan tenisinin böyle bir, bir süredir taşıyıcı oyuncusu yok. O görev pek bunu yapamayacak işte John Isner'a, pek bunu yapamayacak Leo Pelkay'a kalıyordu. Ya ben Jack Sock aslında o oyuncu olabilir mi derken biraz gözden düşmüştü son birkaç senedir. Öyle bir erkek oyuncu yok Amerikan tenisini çeken. Johnson Brooks bir oyuncu olabilir mi? Tabii ki bir şey söylemek için erken ama o ışığı var. Ki zaten
0: turnuvaya gelmeden önce de Amerikaların çok hani, <gülüyor> adından bahsetti. Ya bu turnuvanın turnuvası olabilir dediği bir oyuncuydu Brooks. O yüzden o beklentileri karşılaması iyi. En azından dediğin gibi ilk 20, ilk 30 seviyesinde bile olması önemli olacak. Çünkü Tiafo biraz daha hani seyir zevkiyle ön planda olacak ama o kalıcılığı sağlaması çok kolay görünmüyor. Tabii mesela Tiafo vardı.
1: Beraber. O da çok iyi oynadı bu turnuvada. Hmm. Ama Tiafo saman alevi gibi. Tabii, tabii. Birkaç turnuva iyi oynuyor sonra kayboluyor. Bir bakıyorsun sıralamada gerilemiş. <gülüyor> sonra yine çıkıyor birkaç turnuva iyi oynuyor. Hop geliyor Grand Slam ilk turunda. Şıpası götürüyor. <gülüyor> Aynen. Değişik oyuncu o ben ilk Tiao'nun hatırlıyorum junior olduğu dönemleri çok acayip bir oyuncu geliyor. Silecek süpürecek gibi bir beklenti vardı Tiao'dan. Olmadı tabii.
0: Evet yani burada da işte yine Rublev paketli. Yani i̇lk turda eşleşmek istemeyeceğiniz bir rakip tabii. ama son turlarda zaten çok göremeyeceğiniz bir doğru dönüşüyor. ölüşüyor bu böyle devam ederse. Başka bir notun var mı Aras yavaş Vallahi yavaş? Valla konuştuk evet. gibi
1: en azından sürenin bize izin verdiğince bazı konuları. Dediğim gibi bir şey unutmuşsak da affola. <gülüyor> bir sonraki Grand Slam podcastımızda konuşuruz zaten veya tenis podcastımızda değil. Ne zaman buluşursak.
0: Aynen öyle. İki ağzına sağlık.
1: Senin de ağzına sağlık.